0: Oi gente, tudo bem? Este é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente tem uma breve entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed e tenho o privilégio de coordenar o STG e conversar com muita gente boa que passa por aqui ao longo do ano. A propósito, para você que não sabe nada sobre o Seminário Teológico de Gramado, ele é um dos ministérios da Teach Beyond Brasil. Você pode acessar o site teachbeyond.com.br e descobrir um pouco mais sobre essa organização cristã aqui do Brasil. E o seminário é dividido em três eixos. O primeiro eixo é o programa residente. Então você pode morar aqui, você pode estudar aqui, você faz viagens missionárias, enfim, se envolve na sociedade e aprende como que a fé cristã dialoga com a cultura e com a vida cotidiana. O segundo eixo é o eixo modular, é o programa modular, e a gente tem como carro-chefe o CAB, o curso de aperfeiçoamento bíblico. Esse aí não é para quem reside aqui, mas sim uh, para quem tem um sábado livre no mês para estudar, quer se aprofundar um pouco mais no conhecimento da palavra e passar um tempo de turismo aqui na Serra Gaúcha também, né? Por que não? E o terceiro eixo é o eixo na sua igreja, o programa na sua igreja, em que você, uh, entendendo que a sua igreja precisa uh, aprender um pouco mais sobre alguma área da fé cristã, seja de uma teologia prática, seja o que for, Uh, teorias, uma série de questões de como estudar a Bíblia, ministeriais e teológicos. Você pode convidar então uh, um dos nossos professores para estar na sua igreja lecionando, levando a sala de aula do seminário para a sua igreja. Eu tenho aqui comigo o professor Olavo Ribeiro no episódio 003 do STGCast. Ele é graduado em teologia e pastor na Aliança Bíblica Centro, em Caxias do Sul. A sua área de concentração tem sido o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos e as Cartas Paulinas, casado com a Keila e pai de duas filhas, Marina e Paula. O Olavo ele já foi professor do nosso seminário na década de 90, lecionando teologia sistemática, línguas originais e outras disciplinas mais. Tudo bem contigo, Olavo? Tudo bom, Edi. Legal. Muito obrigado pela tua presença. Que bom que você veio somar com a gente aqui esse ano. Uh, para quem está nos ouvindo, o Olavo está lecionando essa semana a disciplina Métodos de Estudo Bíblico. A famosa MEB que todo seminarista tem que enfrentar algum dia na vida. Uh, ele está lecionando para os alunos do primeiro ano, o nosso querido Liv Bion, que é a porta de entrada para os três anos da graduação. Mas, como sempre... Chega de lero-lero, vamos às perguntas. Olavo, primeira pergunta. Que conteúdo de MEB você
1: está apresentando para os alunos essa semana? Essa semana nós estamos estudando os três passos clássicos assim, de MEB, que são observação, interpretação e aplicação. Então, na verdade, a gente vai ver dois métodos. O primeiro método que eu chamo de, do método histórico-gramatical, que se baseia nesses três passos. E o segundo método, que eu estou chamando de método devocional, que se baseia na ideia de nós estudarmos a Bíblia em, em quatro, vamos dizer assim, uh, perspectivas. Né? Como qualquer texto bíblico, nós podemos meditar neles e, e entendê-los como sendo... Uma instrução de Deus para nós Tirarmos desse texto um motivo de gratidão ou adoração a Deus Tirarmos desse mesmo texto um motivo de confissão de pecados E tirarmos desse texto uh, um motivo de oração Ou transformarmos esse texto numa oração Na verdade essa não é uma ideia original minha Isso foi uma coisa que Lutero ensinou Legal, né? muito bom num dos livros mais práticos dele, o livro mais prático dele sobre oração, que ele escreveu para o seu barbeiro. <risos> nossa O barbeiro dele pediu uma orientação como ele poderia orar e desenvolver o hábito da oração e lutero então escreveu é, esse pequeno livro e o que eu vou compartilhar nesse segundo método é a essência desse livro dele. Mas que que
0: interessante, que legal isso, né? É, como que uma disciplina que foi sistematizada, organizada, teórica Recebe uma influência tão grande de algo que parte lá do, do dia a dia né? Do, uhum. Dos relacionamentos, uma teologia, um, um diálogo prático, digamos assim
1: né? Um diálogo pastoral, uma pessoa que tinha uma necessidade, queria orar mais E Lutero, que era um, um grande teólogo, ele conseguiu de forma pastoral ensinar essa pessoa como que ela podia desenvolver uma vida de oração e isso a gente vai ver na segunda parte do curso que legal, eu acho que vale a pena a gente destacar que uh, mesmo
0: havendo a necessidade de acadêmicos no âmbito teológico né e bons acadêmicos é, elas a teologia sempre se torna mais linda, mais completa quando ela sai dessa teoria e, 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 e se derrama né, e se dilui pro dia-a-dia, dia, pro cotidiano realmente uhum. das nossas vidas, né? É verdade. Legal. Tá bom, vamos a pergunta número dois, então. Que é, tu como professor, né, sentado, vendo os teus alunos, qual conceito dessa disciplina, MEB, né, Métodos de Estudo Bíblico, você entende ser o mais complexo deles compreenderem e aplicarem? Que tu percebe, assim, que dá aquela, aquela travada, né?
1: Ok. É, na verdade, eu... Na, na aula de hoje de manhã, por exemplo, eu falei sobre os três contextos nos quais a gente deve estudar a Bíblia. E falei do contexto histórico, cultural, do livro bíblico, uh, falei do contexto literário do livro bíblico e eu acrescentei um terceiro contexto que não é muito comum a gente ver isso, para mim pelo menos não é muito comum, mas o contexto de nós interpretarmos a Bíblia dentro da narrativa da própria Bíblia. Certo. E eu não acho que é um conceito necessariamente complexo, mas eu acho que é um conceito, é, uma novidade a gente trabalhar isso dentro de um curso de MEB, que é nós olharmos a Bíblia não como um livro de teologia sistemática, que ela não é, mas como uma narrativa, e de forma bem resumida essa narrativa bíblica ela passa por quatro eh, etapas que seriam a criação a queda a redenção e a restauração então todo o texto bíblico além do contexto histórico cultural e literário ele precisa ser estudado à luz dessa narrativa bíblica então isso isso de uma certa maneira é uma novidade, pelo menos para mim. Muito interessante isso que você está trazendo. Esse verão agora eu tive a oportunidade
0: de ler um livro que fala um pouco sobre Diver, né um dos calvinistas holandeses, muito ligados com a cultura política da época e tal. E, e ele traz esse conceito que tu está falando de, uh, de que a, a cosmovisão cristã ela necessariamente passa uma cosmovisão para todas as esferas da vida ela necessariamente passa por estes quatro itens que tu colocou uhum. esse, esse mindset né esse modo de pensar cristão de enxergar a vida passa por esses eixos e agora me admira o fato de tu estar tá trazendo isso para dentro da disciplina de mede né? uhum. interessante muito legal tá bom Vamos em frente, eu fiquei um pouco curioso agora para sentar lá, eu não tô podendo assistir essas aulas e ver como é que tu tá costurando tudo isso. Mas vamos em frente, deixa eu falar uma coisa um pouco mais de cunho pessoal aqui, se é que tu me deixa, que é... Nós ficamos sabendo aqui que você lançou um livro recentemente, uhum. aliás... É um livro daqueles que ficam, se ele, for, se ele for impresso, ele é daqueles que ficam de pé. É né? verdade. E o livro que fica de pé sozinho, ele merece <risos> ele merece respeito. Mas fala pra gente que livro é esse de onde que surgiu essa ideia. E aí depois a gente
1: caminha pro nosso tempo final. Aqui. Esse livro ele é um comentário exegético de 1 Coríntios. E ele surgiu há mais de 10 anos, talvez 12, 15 anos atrás... Não me lembro exatamente porquê, mas eu, eu desenvolvi um interesse muito grande em estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, e na época, e de uma certa forma até hoje, existe uma carência muito grande de comentários bíblicos em português. Sim, muito. E como eu, eu tinha estudado inglês e eu já lia bastante inglês, eu pensei comigo, poxa, eu acho que eu poderia fazer essa pesquisa, já que eu me interesso tanto por essa carta, e quem sabe poderia também dar uma contribuição para a igreja brasileira, ou para a igreja de fala portuguesa, transformando então essa minha pesquisa num comentário exegético. Então, eu comecei esse comentário em 2014, terminei agora em 2019, eu levei... Cinco anos e meio para escrever esse comentário. Nossa, que legal. E usei, graças a Deus, consegui reunir uh, a maior parte da, da literatura existente hoje em inglês. E uma literatura de qualidade, né? Uma, uma boa bibliografia. E eu acho que o resultado ficou bem legal. Acho que a gente tem um comentário bem acessível, fácil de entender e bem abrangente. Acho que o resultado ficou bem satisfatório. Legal. Eu não li ainda Olavo,
0: Lavo, mas eu tô sabendo que essa semana tá em promoção por 24,99, Exatamente. Né? Pela Amazon, então você pode colocar lá o Lavo Ribeiro, né? Primeira Corinthians, você coloca lá, você vai achar, tá em promoção, aproveita e eu vou fazer isso, né? Depois eu te mando um print. <risos> para te mostrar que eu comprei. E para a gente é, caminhar um pouco, um, caminhar para o final aqui, qual o teu livro preferido de MEB? O livro que tu usa como tua base assim, para
1: organizar a matéria. Eu, eu tenho um livro que eu inclusive vou sugerir aos alunos, ele não é um livro é, especificamente de MEB, mas com certeza é um livro que, que ensina... Indiretamente, Métodos de Estudo Bíblico que é um livro do John Stott chamado Para Entender a Bíblia melhor. é um livro eu não me lembro agora qual é a editora é, talvez seja a editora ultimato não, realmente não me lembro agora mas se você procurar Para Entender a Bíblia John Stott você vai encontrar esse livro eu diria que hoje é o melhor livro para quem está começando a estudar a Bíblia e quer Iniciar em algo básico, profundo, que, que realmente é fácil de compreender e vai te ajudar a desenvolver um método de estudo bíblico.
0: Joia, legal. Olha a dica hein gente. Então dá um Google lá, já procura, coloca aí na tua lista, tá bom? Uh, Olavo... Muito obrigado outra vez por aceitar conversar com a gente aqui no STGCast. Mas antes do fatídico adeus, manda um recado para todo mundo que está interessado em aprender a estudar
1: mais a Bíblia. É, eu acho que todo cristão ele precisa ser um estudante permanente da Palavra de Deus. Então eu diria que se você está interessado em estudar a Bíblia, é, essa é uma tarefa para toda a vida essa é uma tarefa que não termina nunca, e a gente nunca se forma nessa nessa escola, né? Então eu diria assim, procure bons livros, eu dei essa sugestão do livro do John Stott, e continue estudando, continue estudando sempre, porque o estudo da palavra de Deus ele é inesgotável, e é uma recompensa, né? A gente sempre vai colher... É, crescimento espiritual e tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida que agrada a Deus.
0: Legal. Para você que está em casa, ah, começa olhando o Salmo 19, a partir do versículo 7 até o 14, que fala sobre o prazer que o salmista tem na lei do Senhor. Obrigado pela tua audiência. Não esquece de seguir o nosso Insta e o nosso Facebook, arroba stgramado ou então arroba... Underline, underscore, né? Live Beyond. Uh, além de acessar, obviamente, o nosso site que eu falei no início, mas repito agora para quem não pegou, teachbeyond.com.br stg para saber um pouquinho mais do que está acontecendo aqui em Gramado. Valeu!